0: pode mulher. O podcast Das Mulheres Assalariadas Rurais.
1: Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil, só quem sabe é quem faz. Eu digo hoje para todas as mulheres, morrer morrer na luta e quer morrer de fome.
0: Olá gente! Estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o pó de mulher. Sejam bem-vindos
1: a mais um Pó de Mulher. E no episódio de hoje vamos conversar e abordar sobre o acesso à saúde para as mulheres rurais. A nossa convidada de hoje e especialista. É a Presidente Nacional da União Brasileira de Mulheres e membro do Conselho Nacional de Saúde, CNS, a Vanja Santos. Vanja, seja muito bem-vinda ao nosso espaço.
2: Obrigada, obrigada pelo convite para estar aqui no Pó de Mulher. É um prazer.
1: Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Vanja eu gostaria de já começar te perguntando por que que existe hoje tanta dificuldade ainda no acesso das mulheres rurais à saúde. Isso de uma forma geral, a gente está no outubro Rosa, mas não é só em relação aos exames para a detecção do câncer, mas enfim da saúde da mulher como um todo. Por que que existe essa dificuldade?
2: Olha, na verdade, nós temos né, uma política nacional de saúde integral da população do campo e da floresta, que é baseado na portaria 2866, que foi estabelecido a partir da 14ª Conferência Nacional de Saúde em 2011. Né? E essa política, ela tem vários eixos, são quatro eixos que é, indicam como que deve ser Né, o que, que é principalidade Dentro desse atendimento à população do campo e da floresta é, Agora veja bem É necessário a gente estabelecer Política, entretanto nós temos que cuidar Para que essas políticas Sejam efetivadas Para que a população realmente Seja atendida Então dentro desses eixos Que foram definidos como eixos Importantes dentro desse Atendimento, nós temos o monitoramento da população, nós temos a questão das estratégias, da informação, porque hoje, mesmo tendo é, algumas campanhas políticas, iniciativas importantes, essas questões não são divulgadas na imprensa, não tem a divulgação necessária, a divulgação, sobretudo, de forma compreensível. Dessa população para que realmente ela tenha sucesso. Então, tem que ter estratégias, tem que ter um esforço dos gestores para que isso seja efetivado. O aperfeiçoamento do sistema de informação, pesquisas que tem que ser feito nas áreas, a estratégia voltada para as ações verificar quais são os problemas dentro da região que é para ser tocado, abordado e tratado. É, e aí nós temos Sobretudo a questão Dos SAMUs, e sejam eles de Barco ou carro né, Tem que ter um serviço efetivo Desses instrumentos Para que a população possa ser Atendida, nós sabemos que Muitos lugares ainda tem uma Deficiência muito grande nesse sentido né, Porque, por exemplo é, Eu venho da região Eu sou da região amazônica E na região amazônica É muito difícil o acesso, tem Comunidades que se demoram dias para chegar, imagina uma pessoa precisando de um socorro urgente, né? então essa questão da atenção básica, essa questão do atendimento, sobretudo voltados para a questão do SAMU, eles têm que ter uma eficiência né, maior. É a questão das ações de saneamento e educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso são políticas que são necessárias ser implementadas, né, observadas. E, para isso, nós temos que ter o um envolvimento da população. Não então, a gente tem pra...
1: as, as políticas para poder tentar atender a população de uma forma integral, mas ainda não chega... Por conta da adesão e também por conta da comunicação, seria isso?
2: Olha, eu não colocaria tão simplesmente a questão da adesão, né? Mas porque a adesão acaba sendo o envolvimento da população nessas questões, né? Mas eu colocaria como uma questão de gestão realmente participativa, integrada com a comunidade. E eu acho que a questão da gestão, ela é muito importante, por isso é que nós temos que ter é, uma população envolvida com o movimento social, com o controle social, para que se possa ter uma integração, gestão-população. Porque nós não vamos conseguir construir um SUS eficiente, políticas de saúde eficiente, se nós não tivermos o envolvimento de quem é atendido lá na ponta. Então, para isso, o envolvimento da comunidade é muito importante. Né, que é para a gente poder fazer esse trabalho, que é um pouco o que a gente faz nos conselhos, muito do que a gente tem que fazer nos conselhos, sejam municipais, estaduais ou conselho nacional. Então, esse olhar de quem é atendido, dos usuários, dos trabalhadores do serviço é importante para que isso realmente possa funcionar.
1: E na sua visão, o que é que em curto e médio prazo pode ser feito para que isso seja implementado, para que seja melhorado e o acesso à saúde eh, seja melhor para as populações de difícil acesso, para as populações rurais também?
2: Então, além de a gente ter políticas, além de nós termos que ter governantes e uma gestão preocupada com a população e uma população envolvida, nós temos que estabelecer, principalmente em relação às mulheres, né, uma maior importância, vis dar uma maior visibilidade a algumas situações que às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Por exemplo, nós temos que valorizar as parteiras. As parteiras, o conjunto de questões que colaboram na questão da, do parto em casa, que é mais humanizado, enfim, e que é acaba sendo nessas comunidades o um único recurso, que as mulheres têm para ter seus filhos. Então, a gente tem que investir muito na questão das parteiras. Eu sei que a Fiocruz, inclusive, andou fazendo no Amazonas cursos para parteira que foi maravilhoso. né? Então, a gente tem que fazer disso uma política mais presente a questão das benzedeiras, o conhecimento com ervas medicinais que acabam dialogando diretamente com várias questões femininas, com várias situações que as mulheres enfrentam também. Então, são instrumentos que a gente tem que utilizar para poder fazer com que aquelas mulheres fiquem dessas localidades mais remotas, inclusive para que elas tenham uma atenção e uma necessidade atendida de forma mais rápida, né? Porque, por exemplo, nós temos aí várias doenças se colocando e tomando conta, tomando espaço dentro das nossas comunidades. Hoje a pandemia só fez agravar a situação da população como um todo, sobretudo das mulheres e dessas que vivem em áreas remotas, né? A atenção à Covid acabou retirando desses espaços a atenção, sobretudo, às mulheres estavam em estado de parturientes, né? Então, as mulheres perderam essa perspectiva do atendimento, vários foram os casos que a gente viu na TV fazendo esse relato, de que as mulheres iam ao posto de saúde, iam para as suas consultas e acabavam voltando para as suas casas sem a consulta que deveria ter feito. E isso prejudica não apenas a saúde da mulher, mas a saúde da criança e acaba envolvendo toda uma população em dados que muitas vezes acabam não sendo contabilizados dentro desse olhar que deveria ser dado para a saúde da mulher e de iniciativas que deveriam ser tomadas. Né? Outro dia, agora, uns dois dias atrás, um gestor disse assim, olha, na pandemia tudo parou, porque disseram, fique em casa, e a população ficou em casa. Aí eu digo, olha, depende de como um gestor vê essa questão, porque quando você vê que você tem... Que fazer um determinado tipo de enfrentamento, né? E sabe que não pode misturar as atenções, os cuidados, então você coloca quem precisa de um determinado serviço para um lado e o, os que vão precisar de outro serviço para outro. Então essa é uma questão de gestão. E olha só, então, para você ter esse olhar você precisa estar envolvido com a situação e ter a capacidade, a possibilidade, inclusive, de fazer essa reclamação. Mas até aí a gente precisa realmente envolver as populações nesses debates né? e fazer com que sintam necessidade de defender aquilo que lhe é direito e que lhe é possibilitado como direito. Desde 1988, quando a Constituição Cidadã decretou que saúde e educação são responsabilidades Do governo federal e que o SUS é um SUS para todos e todas.
0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. E como esse é um mês em que se intensificam
1: também as ações sobre o câncer de mama, a gente conversou com a médica mastologista. Ana Diva Nóbrega, do Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer da Paraíba. Ela vai nos ajudar a entender como deve ser feita essa prevenção contra o câncer de mama. Doutora Ana Diva, seja muito bem-vinda. E eu já começo perguntando como as mulheres, em especial as nossas companheiras assalariadas rurais, elas podem ir atrás do atendimento especificamente para essa questão do câncer de mama.
3: Pacientes que têm dificuldade em acesso, principalmente aquelas pacientes em comunidades rurais, deve iniciar seu atendimento e as informações nas unidades básicas de saúde. Lá, deve-se realizar o exame físico das mamas e a solicitação da mamografia. Encontrando alguma alteração, esses pacientes devem ser encaminhados para o especialista, que é o mastologista. Além disso, é importante informar os pacientes sobre os cuidados que devemos ter com a prevenção primária do câncer de mama com a realização da atividade física, uma alimentação saudável e uma diminuição no consumo de álcool.
1: É, doutora, e essas dicas são, assim, valiosas para a saúde como um todo, né? Digamos que são dicas para uma vida mais saudável. Agora, doutora, antigamente, eu lembro que falava-se muito sobre a questão do autoexame, mas agora tem um entendimento, existe agora um, um entendimento da classe médica que a mamografia ela deve ser feita a partir dos 40 anos, independente se há alguma alteração ao toque, o sintoma, é assim, doutora, agora? Toda
3: paciente, independente de sintoma ou não, deve realizar, a partir dos 40 anos, o exame de rastreio para o câncer de mama, que é a mamografia. É o principal exame para se detectar precocemente o câncer de mama, reduzindo sua mortalidade e levando a tratamentos menos agressivos. Em alguns casos, como, por exemplo, pacientes com mama densa ou exame evidenciando no nódulo, a mamografia ela precisa ser complementada com o ultrassom, mas a ultrassom não substitui a mamografia. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda sua realização de forma anual a partir dos 40 anos. Em casos selecionados com pacientes com história familiar, de pacientes de primeiro grau, com câncer de mama em pacientes jovens, É, ou pacientes mutadas, entre outras, a mamografia ela precisa ser antecipada. Mas a rotina é mamografia anual a partir dos 40 anos.
1: E para vocês que nos ouviram hoje, procurem as UBSs mais próximas para fazer o acompanhamento. Se tiver mais de 40 anos, procure a Secretaria de Saúde mais próxima, do município mais próximo, e faça a sua
0: mamografia, mantenha seus exames em dia. Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.
1: Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos, mostrar a nossa força, a nossa voz, não é fácil. Só quem sabe é quem passa, porque eu digo hoje para todas as mulheres, é morrer na luta e quem morrer de fome.
0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais.